0: As principais notícias do Brasil e do mundo Política,
1: economia, esportes, cultura Informação com a credibilidade do maior jornal do país Estadão Notícias Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias Nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, vamos falar sobre a polêmica envolvendo uma reserva ambiental na Amazônia. O presidente Michel Temer publicou um decreto que abria a possibilidade de mineradoras explorarem a região. A justiça, em caráter liminar, vetou o decreto. O ex-deputado federal e ambientalista Fábio Feldman fez uma análise sobre o tema. Além disso, traremos um relato da enviada especial do Estadão ao Haiti, Luciana Garbim, sobre o último dia do exército brasileiro no país e todas as informações sobre a preparação da seleção brasileira para o jogo contra o Equador, hoje pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Confira também a coluna de José Neumann e Pinto. Bom, para participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias E agora no Estadão nós vamos falar sobre uma área de 47 mil quilômetros quadrados na Amazônia, rica em cobre e outros minerais que poderá a partir de agora ser explorada pela iniciativa privada. O presidente Michel Temer editou o decreto que extingue a Reserva Nacional de Cobre e Associadas, uma área que equivale ao Espírito Santo. Para se ter uma ideia, a área engloba nove áreas protegidas, como as florestas estaduais do Paru e do Amapá, lembrando que há uma liminar que está vetando este decreto, mas claro, as liminares podem cair, enfim, e isso pode se tornar uma briga judicial, mas temos que falar sobre este assunto, por isso está na linha comigo o ambientalista e consultor também ex-deputado federal, foi secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Fábio Feldman. Tudo bem, Fábio? Tudo bem e você, Gustavo? Fábio, no seu entendimento, essa medida, ela põe em risco as áreas protegidas da Amazônia?
2: Olha, eu, eu acredito que ela coloca em risco a medida em que ela se fez, de certa maneira, de modo precipitado, quer dizer, nós estamos tratando de uma área que contempla unidades de conservação, como você mesmo falou, e essas unidades de conservação têm um regime especial, elas estão definidas por lei e determinados usos só podem ser realizados diante de determinada circunstância. E à medida em que esse decreto, ele, digamos assim, ele abriu essa possibilidade sem antes definir claramente quais são as restrições às atividades de mineração e não só as atividades em si, porque o grande problema são os chamados impactos indiretos. Quer dizer, se abre uma atividade econômica e, por exemplo, se você for fazer o transporte desses produtos minerários, isso pode significar uma infraestrutura e, normalmente, é essa infraestrutura que traz os grandes impactos ambientais, que são impactos indiretos. Então, a grande crítica que se tem a, a este decreto do presidente Temer é que ele deveria ter sido feito uh, de um modo mais pormenorizado, mais detalhado, com a finalidade, inclusive, de garantir que os atributos dessas unidades de conservação não sejam comprometidos. Aliás, essa é uma exigência da Constituição de 88. Quer dizer, a Constituição de 88, ela determina, em relação à unidade de conservação, que uhum. elas só podem ser modificadas por lei, desde que os seus atributos não sejam comprometidos. Então, eu acho que o que o governo deveria ter feito antes de editar esse decreto, é pactuar uh, em detalhes, porque o, o diabo está nos detalhes, quer dizer, quais são as áreas em que está se pretendendo esse tipo de atividades, quer dizer, quais seriam os impactos das atividades em si, uh, da infraestrutura para a exploração de, 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 dessas atividades, porque estou dizendo, você tem uma mina, é, com uma substância, um produto mineral importante. O uhum. um grande desafio é como você vai fazer o transporte desse produto. Sim. Quer dizer, você vai fazer ferrovia, você vai fazer estrada, e ao definir essa infraestrutura, você tem que garantir que ela não signifique grandes impactos indiretos. Quer dizer, se você verificar, por exemplo, o desmatamento na Amazônia, você vai ver que, ela se, que ele se faz normalmente no entorno das rodovias, é o que a gente chama espinha de peixe, que você faz a rodovia e aí vai havendo a ocupação sistemática no entorno dessas rodovias, então acho que o governo se precipitou em relação a, a este decreto, deveria ter feito a missão de casa antes, inclusive para evitar até mesmo uma eventual judicialização que vai acabar ocorrendo em relação a isso se judicializar o que vai ocorrer, isso vai afastar até mesmo eventuais investidores nesses projetos, claro. Ou seja, a maneira que foi feita foi feito esse decreto, essa medida do governo, quer dizer, eu acho que de maneira precipitada e equivocada, gerando uma repercussão muito negativa, inclusive para aqueles que eventualmente têm interesse investir nessas atividades.
1: Faltou, na sua opinião, um maior diálogo com os agentes da sociedade civil, principalmente os que defendem a causa ambientalista no Brasil?
2: Eu acho, primeiro, que faltou uh, um diálogo dentro do próprio governo. Quer dizer, tanto isso é verdade que o governo lançou a medida e depois uh, uh, teve que recuar... Através de uma conversa feita entre os ministros de Meio Ambiente e o ministro de Minas e Energia. Quer dizer, ou seja, esta conversa deveria ter sido feita antes. E também pedir ao Ministério do Meio Ambiente, que tem esta vocação para que ele conversasse, inclusive, com esses atores que você mencionou, estratégicos. Que esses atores são esses? Representantes da sociedade civil na área de meio ambiente, representantes da sociedade civil na área indígena, para você pactuar e não, não, não viver um pouco essa tensão que nós estamos vivendo. Quer dizer, uma medida que poderia ter, ter virtudes, acabou sendo uma medida, uma iniciativa condenável praticamente por todos e com grande repercussão negativa internacional, inclusive. Quer dizer, gera um desconforto, uma desconfiança que eu acho que é grave para um país que precisa, eventualmente, até desenvolver muitas atividades econômicas como a que está sendo proposta.
1: Nós conversamos com o ambientalista, consultor, ex-deputado federal, foi também secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo, Fábio Feldman, que nos falou um pouco mais sobre esse decreto do presidente Michel Temer, que extingue uma reserva de cobre na Amazônia. Obrigado, Fábio. Um abraço. Às ordens. Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: O lamentável episódio da abertura da Reserva Nacional do Cobre e associados Renca, autorizada decretada por Michel Temer, ele viajar para China, é mais uma demonstração que estamos sob um governo federal que pode ser chamado desde casa da mãe Joana, com perdão a todas as mães chamadas Joanas, e Maria vai com as outras, com perdão de todas as inúmeras Marias deste Brasil do fufuquinha. Pois então, o Temer não consultou ninguém, não pôs em debate um assunto dessa importância, prometeu a Gisele Bündchen que não abriria a reserva, abriu a reserva, disse que ia voltar é, atrás, ia recuar e mandou o Sarnezinho e o Coelhinho contarem para o povo que tudo ia ficar como estava e, no fim... Deu um bode que está indo para a justiça e só Deus, talvez nem ele, saiba quando isso vai acabar e que direção vai tomar. Uma coisa eu lhes digo, o Temer não é o primeiro presidente a ser frouxo em relação à depredação da Amazônia, seja por madeireiros, seja por mineradores bandidos desse tipo de atividade no mundo inteiro recorrem ali à floresta amazônica porque não tem lei e não tem fiscalização o Temer não é o primeiro nenhum presidente tomou uma atitude sobre isso o Temer é apenas de todos eles o mais trapalhão e é o que vai pagar em termos de respeito e popularidade a conta mais cara por causa disso José Neumann e Pinto direto ao assunto Estadão Notícias
1: Destaques Internacionais. E agora no Estadão, o nosso contato é com a enviada especial do Estadão a Porto Príncipe, capital do Haiti, Luciana Garbim, que acompanha a desmobilização do exército brasileiro que atua no país em missão de paz. Tudo bem, Luciana? Como vai?
3: Oi, tudo bem, Gustavo?
1: Tudo certo. Bom, Luciana, você acompanhou aí a última patrulha das tropas brasileiras no país. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse contato do Exército Brasileiro pela última vez com o povo haitiano.
3: Isso mesmo. Foi uma experiência bem interessante. Foram cerca de 25 militares. Tem também um grupo de jornalistas brasileiros aqui. A gente foi até Cite Soleil, que foi um símbolo da ocupação eu, ou melhor, da missão de paz aqui na ONU, porque foi lá que aconteceram os confrontos mais violentos no início da missão. E essa foi um comboio, foram sete veículos que seguiram em comboio e eu estava justamente no veículo em que estavam as duas bandeiras. Eles puseram uma bandeira brasileira de um lado, uma bandeira haitiana do outro... E isso era como se fosse um cartão de boas-vindas ali, entrando na comunidade. E é interessante como as pessoas reagem a isso. Muita gente falava ali, é fazer a joia para a bandeira do Haiti, para a bandeira do Brasil. E eu, eu senti um clima muito amistoso, assim, na, na população de Cité Solé. E conversando com os militares aqui, eles falam muito sobre isso. Assim, Cité Solé, apesar dos confrontos iniciais... Foi onde depois o Brasil estabeleceu uma base, tinha uma casa ali onde os militares ficavam, dentro da comunidade, e teve esse confronto bem. teve esse contato bem próximo entre a população e os soldados brasileiros. Então, hoje teve algumas cenas muito, muito tocantes, até, de soldados dando as bandeiras que eles trazem no uniforme ali para as crianças, como recordação. Tinha um soldado do meu lado que disse que ele guardava a bandeirinha dele ali por 13 anos. Ele, na verdade, hoje é sargento, então ele foi progredindo, uhum. subindo na carreira com essa bandeirinha. Ele se sensibilizou ali com o menininho e ele resolveu dar a bandeira e aí ele fala, olha, espero que ele faça um, um bom proveito, que ele guarde, que dê sorte para ele. Então teve muito momento desse, sabe? Então muitas crianças vinham, elas se aproximam e falam, rei hey Yu! É uma é uma forma delas se aproximarem ali e elas vêm para dar a mão às vezes para pedir um chocolate pedir <risos> um dólar é, elas tentam ensaiam ali umas palavras em, em inglês em espanhol a gente encontrou um, um rapaz de 22 anos que ele cantou uma música do Roberto Carlos
4: olha ele veio <risos>
3: falar é ele aprendeu ele aprendeu português fazendo faxina ali ele fazia uns um serviços ali de faxina de vez em quando na base brasileira e ele se auto-intitula como Fábio Júnior, ele adotou <risos> o nome de Fábio Júnior, é bem divertido, então ele tem o um nome em crioulo, mas ele quando conversa com o brasileiro ele fala que ele é o Fábio Júnior, mas ele não canta músicas do Fábio Júnior, ele só canta do Roberto Carlos, a gente até gravou um videozinho que a gente vai pôr no portal aí do Estadão.
1: Muito legal. Bom, a gente está falando da população haitiana, desse contato com o exército brasileiro, mas ah, você sentiu uma preocupação por parte deles com a saída do exército brasileiro, que a violência possa aumentar no país?
3: Olha, a gente sente sim. Tem muita gente que acha que saindo as tropas né, da Minusta, como eles falam, que é essa missão de estabilização, que era formada não só pelos brasileiros, mas também por vários contingentes, é, teve chegou a ter tropas de 23 países aqui, e elas eram chefiadas pelo Brasil. Eles acham que, sem essas tropas ali circulando e mostrando que tem força, as gangues, que eram um problema sério aqui no país, podem voltar a atuar. É, os militares contam assim, que várias lideranças, vários bandidos foram presos nesse tempo, mas sempre há o temor de que aconteça alguma coisa nesse... desse é, Aconteça um problema desse tipo, né?
1: É verdade. Bom, nós conversamos com a enviada especial do Estadão, a Porto Príncipe, capital do Haiti, a Luciana Garbim, que está lá acompanhando a desmobilização do Exército Brasileiro, que agora retorna ao país né, e entrega a segurança do país às autoridades haitianas. Luciana, mais uma vez, muito obrigado e uma boa volta para você.
3: Ah, Obrigada. A gente vai continuar por aqui até sábado, alguns militares que eles vão... Estão preparando, eles estão guardando tudo, até blindados, armamentos, vão colocar em containers para mandar de navio, no navio da ONU aqui para o Rio de Janeiro. E aí a gente vai acompanhar esses últimos dias até sábado aqui.
1: Tá certo, então. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Estadão Notícias. Esportes. E agora no Estadão nós vamos falar sobre o jogo de hoje Pela eliminatórias da Copa do Mundo, da Rússia. O Brasil já classificado, mas ainda tem eliminatórias pela frente. O Brasil enfrenta hoje, às 9h45 da noite, o Equador na Arena do Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E quem está na linha para bater um papo conosco é o repórter do Estadão, Márcio Douzan, que está acompanhando a seleção brasileira. Tudo bem, Douzan? Olá, Gustavo. Tudo bem você? Também, tudo certo. Bom, parece que o Tite ainda tem uma dúvida em relação ao time. A principal dúvida dele seria entre Felipe Coutinho e William?
0: É isso mesmo. O time titular da seleção está praticamente definido. É aquele que já vinha sendo treinado desde o início é, da semana. A única dúvida do Tite fica com a última vaga no meio-campo entre o Felipe Coutinho e o William. A tendência é sim que jogue o William porque o Felipe Coutinho está parado, né? Vinha com dor, reclamando de dois nas costas ele ainda não atuou eh, nessa temporada europeia que recém começou lá pelo Liverpool, Então a tendência é que o Felipe Coutinho acabe esperando sua chance no banco e o Tite vá como William disse de titular. E o que fazer com que a seleção fosse exatamente a mesma que enfrentou o Equador há um ano na estreia do Tite e que o Brasil venceu por três a 0 com dois gols do Gabriel Jesus?
1: Bom, a CBF esperava público recorde na Arena do Grêmio, aí em Porto Alegre, é, 55 mil torcedores cabem ali no estádio, mas parece que está frustrando aí os planos da confederação, né?
0: É, dificilmente a gente vai ter estádio votado hoje, eu, eu arriscaria dizer que vai haver clarões nas arquibancadas, porque ontem a CBF anunciou que ainda restavam 20 mil bilhetes é, para partida, cerca de 40% da carga total é, colocada à venda, e muito disso em função do alto preço dos ingressos, né? o ingresso mais barato estava sendo comercializado a R$ 180, reais, Nossa. É, já foi esgotada essa carga de ingressos, então só restam os ingressos agora mais caros, e acho que isso deve ser o ponto principal, é, para a gente não ter o estádio lotado logo mais, é, a torcida gaúcha estava bastante mobilizada pela questão do Tite, é, que ele treinou tanto o Internacional quanto o Grêmio, foi campeão pelo Caxias, ele despontou, é, de fato, o futebol aqui no Rio Grande do Sul, ele é aqui é, do Rio Grande do Sul, lá da Serra Gaúcha, mas o um preço impeditivo dos ingressos vai acabar afastando um pouco a torcida é, do jogo contra o Equador hoje à noite.
1: Agora, falando em Serra Gaúcha, em torcedores, vai ter uma torcedora muito especial lá no estádio, né?
0: É, vai ter a dona Ivone Bach, a mãe do Tite, aos 81 anos ela confirmou que vai para o jogo sim, vai torcer pelo filho. Vai sair muita gente lá da, de Ana Rec, né? A Ana Rec é um é um bairro de Caxias do Sul um pouco afastado, tem ainda um ambiente pitoresco, é um lugar bem calmo, a gente visitou ela na terça-feira, a gente foi, eu e o fotógrafo Fábio Mota do Estadão, a gente foi lá fazer uma matéria com ela. Ela tá bastante emocionada, como é bem o, o estilo da Dona Ivone, e ela vai para o jogo sim, ela quer assistir é, o filho é, brilhar mais uma vez pela seleção
1: brasileira. É isso aí, bom, esse foi o Márcio Dousan, repórter do Estadão, que está acompanhando a seleção brasileira lá no Rio Grande do Sul, o gaúcho Márcio Dousan, e que nos trouxe todas as informações sobre a seleção brasileira. Obrigado, viu, Dousan, um abraço para você e bom jogo. Valeu, obrigado, Gustavo, um abraço a todos. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.